0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wo rekrutieren wir denn am besten neue Leute für unser Sales Team? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. In den letzten zehn Jahren habe ich mich natürlich viel mit Verkäufern und Sales Teams befasst, mit vielen davon gesprochen, viele gecoacht, trainiert und mit vielen Unternehmen und Vertriebsleitern über das Freud und Leid ihrer <lacht> Mitarbeiter gesprochen. Ja, da haben sich so ein paar Muster herauskristallisiert, weil die Frage ja oft im Rahmen steht: ja, warum kamen denn diese Leute denn ursprünglich her? Und weil wir natürlich auch selbst im Recruiting sehr aktiv sind, können wir natürlich die ganze Geschichte dazu auch ganz gut. Ja, und da möchte ich dir jetzt mal so die, die Beobachtungen mal widerspiegeln, die wir jetzt da in den letzten Jahren gemacht haben. Wo kommen denn die guten Leute denn tendenziell her? Ja, und da gibt es hauptsächlich so vier Gruppen, wo gute Verkäufer herkommen. Ja, das eine ist Gruppe Nummer eins, Techniker, die in den Sales wandern. Gruppe Nummer zwei, das sind andere Verkäufer aus der IT-Branche, ja, zum Beispiel auch von der Konkurrenz. Gruppe Nummer drei, Verkäufer, die aus einer anderen Branche kommen. Und Nummer vier, die nenne ich die Verkäufer, wieder Willen. Also es sind Leute, die wollten eigentlich nie in den Verkauf, sind aber aus irgendwelchen Gründen dort gelandet und eben vielleicht dort geblieben. Ja, und alle diese vier Gruppen haben so ihre Vor- und Nachteile und alle brauchen was anderes, damit das dort funktioniert und die Leute, die aus dieser Gruppe kommen, wirklich gut werden können und gut ins Team passen. Ja, und die Beobachtungen, die ich da gemacht habe, die möchte ich jetzt einfach mal dir da mitgeben. Ja, fangen wir mit der ersten Gruppe an. Die Techniker, die in den Sales wandern. Ja, Vorteile dieser Gruppe natürlich solides Grundwesen. Ja. Die kennen sich aus, haben oft auch eine technische oder Ingenieursausbildung, sind deswegen gut darin, Probleme zu lösen, vor allem technische Probleme, docken insofern bei Techniker, für Kunden oder bei den Technikern des Kunden sehr gut an, sind dort auch eben durch ihren nicht klassischen Verkaufsansatz Glaubwürdig und authentisch. Die Kunden finden das toll, dass da jemand ist, der nicht nur ein Bestellformular ausfüllen kann, sondern gleich mit anpacken kann, Dacheles reden kann, ihnen helfen kann. Und das sind natürlich große Pluspunkte. Gleichzeitig sind das natürlich oft auch die Fallstricke, denn wenn diese Leute die merken, dass sie gerade im Produktbereich besonders stark sind und sich dort wohlfühlen, das nie schaffen, dann wirklich abzugeben und mal eine Ebene höher zu steigen, die bleiben auch genau dort stecken. Ja, das sind genau die Verkäufer, die immer das Gefühl haben, ja, mit den Technikern kommen man super aus, aber mit den nicht technikaffinen Entscheidern, da fehlt uns einfach der Draht, da findet man nie so einen richtigen Zugang dazu. Naja, eben, weil diese Leute dann eben nicht über IT-Produkte sprechen wollen, sondern die sind halt eben an was anderen interessiert, an den Lösungen in ihrem Geschäft und in ihrem Umfeld und in ihrem Team und in ihrer Firma. Ja, und damit ist auch schon der, der Trick klar. Damit das funktionieren kann, ist es halt wichtig, dass diese Leute irgendwann mal den Sprung schaffen, den Absprung schaffen von der Produkt auf wirklich eine Business-Lösungsebene, zu kommen und damit natürlich gleichwertig interessant zu sein für den Geschäftsführer, für die Abteilungsleiterin und für die Leute, die das implementieren. Wenn das klingt, wenn das gelingt, dann passiert oft, also das, was ich in der Praxis gesehen habe, dann werden einige dieser Leute zu den besten Verkäufern, die das Unternehmen je gehabt hat. Und denen macht es dann oft auch Spaß. Gruppe Nummer zwei, andere IT-Verkäufer. Das ist meistens die, die größte Gruppe, also das ist Recruitingspotenzial Nummer eins. Also die meisten stellen sich sowas vor. Naja, aus den Gründen, ja, weil das wären idealerweise die Vorteile dieser Gruppe, die haben Branchenkenntnis, die verstehen doch irgendwas, zumindest einigermaßen von IT-Produkten. Die haben insgesamt mal Erfahrung, Know-how, bringen idealerweise Best Practices von einem anderen Unternehmer mit. Man kauft sich ja oft nicht nur die Arbeit, sondern eben auch die Erfahrung, die jemand schon mitbringt, weil er etwas schon gemacht hat, was man selber gerade aufbauen möchte. Und ganz großer Bonus, vielleicht hat das sogar ein Netzwerk, aus dem sich relativ schnell Kunden generieren lassen. Ja, das war natürlich die Wunschvorstellung. Und wie ich schon in einem der letzten Podcasts ausführlich erzählt habe, realisiert sich das fast nie. Ja, also, da gibt es mehrere Gründe. Und wenn du Lust hast, dich das dir mal anzuhören, dann hör einfach nochmal, such dir einen der letzten Podcasts raus, wo es genau um dieses Thema ging. Hier ist nochmal die Kurzversion. Ja. Netzwerke, die sind in der Regel völlig überbewertet, weil sie ganz, ganz selten übertragbar sind. Also in ihrer Menge, ja. einzelne Personen ja, aber selten ist das ganze Netzwerk wirklich für das neue Unternehmen wertvoll. Und auch die Sache mit den Best Practices, ja, dass man eben hofft, jemand bringt das Know-how mit, das einem gerade fehlt, um im Vertrieb weiterzukommen. Das realisiert sich nur dann, wenn diese Person das auch bei der letzten Firma aufgebaut hat. Weil wenn diese Person das dort nur einfach gesehen hat oder dort mitgemacht hat, dann ist es ganz was anderes. Ja? Das ist so, wie wenn du sagst, ich möchte lernen, wie man ein Auto baut und dann suchst du dir einen guten Autofahrer. Das bringt dir meistens gar nichts. Ja, du brauchst schon jemanden, der schon mal ein Auto gebaut hat. Ja? Wenn das aber funktionieren kann, ja, wenn du also jemanden hast, der dort schon diese Pionierarbeit einmal geleistet hat und du holst diese Person rein, um sie bei dir nochmals zu machen, das kann natürlich eine ganz hervorragende Ergänzung in deinem Sales Team sein. Und wenn diese Person dann auch noch von ihrer Erfahrung profitieren kann und das nötige Fingerspitzengefühl hat, um diese, neuen, um diese neue Veränderung so ins Unternehmen zu bringen, dass dort alle mitmachen ja, und alle abgeholt werden und sich nicht denken, naja, das haben wir jetzt noch gebraucht, irgendein Besserwisser, der von woanders kommt und uns immer erzählt, wie toll doch nicht alles dort war. Sich jeder fragt, warum ist er denn da nicht dort geblieben? <lacht> also, wenn man jemanden hat, der das gut rüberbringen kann, dann kann das natürlich eine ganz tolle Ergänzung sein. Meine Erfahrung ist, dass hier die Erwartungen meistens sehr hoch und der Ernüchterung sehr tief ist. Gut, Gruppe Nummer 3, die Branchenfremdenverkäufer, ja, die früher ganz was anderes gemacht haben. Der große Vorteil in dieser Gruppe, den ich beobachte, ist, dass sie oft eine ganz hervorragende Einstellung zu ihrem Job haben. Ja. Und warum? Warum ist denn das? <lacht> Gibt es ein einfaches Phänomen dafür, warum das ist? Nein, es liegt nicht daran, dass die Idealer alle so verkorkst sind und dass die in anderen Branchen viel besser sind, sondern das Phänomen nennt man in der Psychologie Survivor Bias. Ja, also das heißt, man nimmt das wahr, weil nur die Leute mit diesen Eigenschaften wirklich übrig geblieben sind. Ja, das kann man sich leicht erklären, wenn man sich denkt, ich suche jetzt Leute, für als IT-Verkaufsberater für irgendeine komplexe IT-Dienstleistung. Und da melden sich jetzt Leute, die kommen aus einer ganz anderen Branche, die haben sowas noch nie gemacht. Also die haben ja natürlich einen immensen Startnachteil. Und natürlich stelle ich diese Leute dann nur dann ein, wenn die ansonsten, persönlich und mit ihrer Einstellung und mit ihrem, mit ihrem Drive und mit ihrer ganzen Art so völlig überzeugen, dass, dass ich mir bei der Einstellung denke, okay, diese Person muss ich einfach haben ja, und ich werde ihr schon beibringen, was sie wissen muss. Ja, und genau das sind im Idealfall auch die positiven Dinge, ja, weil wenn es natürlich jetzt gelingt, das umzusetzen, ja, weil die Nachteile sind nämlich eben auch klar, das dauert halt natürlich länger, es ist halt natürlich ein schwieriger Prozess, es ist halt frustrierend und es kann halt sein, dass in dieser Zeit, in der man versucht, dieser Person, die Branche, die Produkte und also die ganzen Gepflogenheiten beizubringen, also so lange dauert, bis halt jemand entweder dass das Teammitglied oder eben das Unternehmen das Hand durchschmeißt. Damit das also gut funktionieren kann, braucht man eben genau zwei Sachen. Einmal ein bewährtes System. Zu erwarten, dass diese Person das jetzt alles selber herausfindet, wie das funktionieren könnte, das ist halt meistens zu viel verlangt. Hat man aber ein gutes System, hat man also irgendetwas, was gute Leads produziert, einen klaren Prozess hat, bewährte bewährte Abläufe hat, ja, gute Einstiegsprodukte und so weiter. Ja, wer sowas hat und, und so einem Neuling jetzt was in die Hand geben kann, der hat oft sehr gute Chancen. Ja. Und der zweite, zweite Faktor, der sehr wichtig ist, ist eben ein gutes Coaching, um diese Person möglichst schnell auf ein Top-Level zu bringen. Und wenn das allerdings geht, dann haben wir auch selber schon, wir bei, bei Klienten festgestellt dass Leute innerhalb von wenigen Monaten tatsächlich schon auf 80 der Performance ihrer Kollegen mitarbeiten und dann ihre Punkte, ihre Pluspunkte aus eben Persönlichkeit und Anstellung und Arbeitsethik hier wirklich voll zum Zug bringen können. Und dann hat man dann plötzlich die Leute, die wären die neuen Stars. Ja, dann haben wir noch die vierte Gruppe, ja, die Verkäufer wieder wählen. Ja, die wollten nie in den Verkauf, sind aber dort gelandet. Meistens, weil sie mussten. Und das ist zum Beispiel ganz vielen Unternehmern so gegangen. Die meisten, die wenigsten von den Leuten, die irgendwann mal ein IT-Unternehmen gegründet haben, haben das gemacht, weil sie IT-Zeug verkaufen wollten. Sondern sie wollten eher welches bauen und entwickeln und haben aber dann irgendwann festgestellt, wenn sie das nicht verkaufen, dann macht es halt niemand. Ja, deswegen haben sie es halt dann versucht zu lernen. Ja, und die, die auch am Leben geblieben sind, die haben das auch irgendwie irgendwann mal auf die Reihe gekriegt. Ja, das sind natürlich auch die großen Vorteile. Die haben das halt wirklich von der Picke auf gelernt, die haben Steherqualität bewiesen ja, und damit natürlich auch Erfahrung und eine Persönlichkeit und ein Standing für sich herausgearbeitet, das schwer zu imitieren ist. Das merkt man eben auch, wenn ein Unternehmen irgendwann mal es geschafft hat, weil der Chef irgendwann mal zu einem passablen Verkäufer geworden ist, der versucht dann, endlich mal jemanden zu finden, weil eigentlich will er ja nicht verkaufen, der ihm die Arbeit abnimmt und das geht fast immer schief. Ja, weil die Art und Weise, wie der Chef jetzt zu verkaufen gelernt hat, die ist halt ganz, ganz schlecht übertragbar auf andere. Und dieses System, wie er es gelernt hat, das ist zwar vielleicht ein, am Ende, wenn es funktioniert, ein effektives Verkaufssystem, aber das ist nicht wirklich geeignet, um andere neue Verkäufer damit schnell auf Spur zu bringen. Ja, ich gehe davon aus, dass man in Zukunft jetzt auch durch Krisensituationen, die wir jetzt haben, wahrscheinlich im einen oder anderen Fall wieder mehr von diesen Verkäufern wieder wilden sehen werden, die daher aus, aus der Menge hervorkommen kommen, weil, naja, es muss halt vielleicht jetzt jemand wieder mehr verkaufen. Ja? Und da bleibt dann halt oft nur die Person übrig, die einfach sagt, okay, wenn ich es nicht mache, macht es halt niemand. Und dann haben wir vielleicht einen neuen Star, weil das passiert halt immer wieder. In der Krise, da werden die Helden geboren. Ja, das wünsche ich dir. Happy Selling!